0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Começando o Canal Saúde, falando sobre setembro amarelo, né? A depressão e síndrome de burnout podem levar ao suicídio. Vamos justamente falar sobre esse assunto, né? E cada vez mais com a vida atribulada, agitada, muitos brasileiros estão sofrendo de síndrome de burnout. É, que é não é, é a síndrome do esgotamento, né? É, é, traduzindo. Apesar de terem sintomas semelhantes, elas estão distintas e necessitam de tratamentos específicos, né? Já que podem levar sim ao suicídio. É a síndrome de Burnout e também a depressão. O nosso convidado já está com a gente? É o psicólogo Gabriel Galdino. Gabriel, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no canal Saúde da Rádio Cultura, Muito bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, boa tarde, boa tarde,
1: Jota, boa tarde a todos.
0: Um Vamos falar
1: justamente com vocês.
0: Recíproco é verdadeiro, prazer é nosso. Vamos falar justamente um pouco sobre isso, não é? é a Síndrome de Burnout, que é a síndrome do esgotamento, também conhecida, e essa questão da depressão. Uma coisa leva a outra, são coisas distintas. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte e também para o nosso espectador, hein, Gabriel? Então, Jota,
1: a síndrome de Barnout, ela é caracterizada com um conjunto de fatores. Então, dentro dessa síndrome, né, que ela tem origem no ambiente profissional, ela pode ter a depressão como um dos sintomas. A depressão, a ansiedade, mas o grande... A grande caracterização dela é o estresse crônico, né? que ele vai surgindo de acordo com a intensidade de demandas, com a forma também como eu lido com o meu trabalho. Atualmente, principalmente com o advento das redes sociais, a gente fica cada vez mais apegado ao celular, ao notebook e nós acabamos levando também trabalho para casa. E daí, como, quando nós nos reparamos com isso, a gente acaba evitando o nosso próprio ambiente de trabalho. Né? Então, a síndrome de burnout é um conjunto de fatores que têm origem no ambiente de trabalho. Muitas vezes, é, antigamente, né, as pessoas falavam, do termo usavam o termo estafa. Ah, fulano tá com estafa. E hoje em dia, a gente consegue fechar esse diagnóstico com base nesses sintomas, então, diante de demandas de trabalho, as pessoas acabam se estressando né? e fazendo o processo, como a gente chama hoje em dia, de demissão silenciosa. Então, eu recebo uma demanda que eu não estou esperando no meu ambiente de trabalho e eu acabo querendo pedir demissão diante daquilo. É como se eu tivesse esse instinto de fuga mesmo, né? Já a depressão, ela vai ter forte fator genético ambiental também, ela é caracterizada como um humor deprimido, com a apatia, que é essa falta de energia, né de ânimo, de fazer coisas que você gosta, de sair com amigos que você gosta, de estar com sua família, você tende a ter esse isolamento. Então, muitas vezes, a gente vai ver a depressão também como um sintoma do burnout. Já a ansiedade, né, que é o transtorno de ansiedade, ele se diferencia no sentido de nós temos ansiedade, é né, natural que a gente tem ansiedade diante de um estímulo que está presente no nosso ambiente, como uma entrevista de emprego, como a apresentação de um trabalho, mas é algo real né? que está à nossa frente. Mas o transtorno de ansiedade é essa ansiedade excessiva no nosso dia a dia. Então, uhum. você está no supermercado fazendo compras e você acaba apresentando taquicardia, né, o coração acelerado, sudorese, você começa a suar frio. Muitas pessoas acabam confundindo o sintoma com um infarto, por exemplo, né. E o que acontece que o transtorno de ansiedade, ele também vai ter um forte componente genético, porque o meu organismo, meu sistema nervoso central acaba liberando muita adrenalina em situações de ameaça não real, né, que é uma uhum. situação que ele não deveria estar liberando. Então, por isso que a gente indica também um tratamento psiquiátrico né, com os médicos uhum. psiquiatras para que esses pacientes eles possam ter mais qualidade de vida.
0: Entendo. O Gabriel Galdino é, se fala muito né, no ambiente de trabalho, enfim, mas a gente vê é, uma cobrança também muito excessiva, até mesmo dentro do ambiente doméstico, familiar, com relação a desempenho de filhos na escola, né? hoje em dia, é, 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 a criança faz inglês, faz é, outro idioma, é, tem hora de fazer academia, tem isso, e fica aquela pressão, ou seja, é, é, né? síndrome de burnout, que é síndrome do esgotamento, pode ser também de forma revertida dentro do próprio ambiente doméstico, não pode?
1: Com certeza, Jota. Porque isso faz parte da nossa cultura, né? Uhum. E é interessante você trazer essa temática, porque será que nós não estamos criando uma sociedade que esteja caminhando para esgotamento profissional? Porque é, é interessante que a criança ela se sinta livre para escolher, né? Por exemplo, o meu filho, ele, eu percebo que ele gosta muito de desenhar, ou ele gosta, minha filha gosta de dançar... Então, seria interessante que eu matriculasse meu filho, já que ele tem esse essa aptidão numa escola de natação ou num balé, ou em algo nesse sentido, já porque ele gosta, não por uma obrigação né, social, porque o que parece é que as crianças estão sendo já, desde cedo, obrigadas a assumir bastante compromisso e deixar de aproveitar essas etapas nessas né? fases uhum. de desenvolvimento e o que se destобра numa adolescência muito conturbada quando se trata de vestibular de Enem, de notas escolares já porque uhum. a gente acaba levando essa pressão para o nosso ambiente doméstico
0: é, eu tive a honra de entrevistar o Augusto Curio né psiquiatra enfim professor e ele na entrevista ele disse J é, as crianças de hoje estão sendo mais cobradas do que os reis que tinham o conhecimento que era detentor eram preparadas né, é, no passado então veja o grau de responsabilidade de cobrança que a gente está colocando literalmente nas costas dessa garotada né? e chega um ponto que como é, o nosso físico o nosso mental e aí eu quero é, fazer justamente essa pergunta ao senhor, é, essa questão de trabalhar a mente para também, é, como diriam os antigos, é, entrou por um vírus e saiu por outro. Isso. Esse peso, essa cobrança, essa imposição, não fica dentro da gente. Né? Vocês psicólogos, eu acho que também tem muito isso, né? que é, lidam com terapia, o cliente saiu, os problemas é, vão ali, não fica com o psicólogo, senão daqui a pouco o psicólogo está precisando também de fazer tratamento. É um pouco disso, é, doutor Gabriel Galdiena?
1: É, a gente acaba sendo cobrado muitas demandas. E o que acontece é que a gente acaba nutrindo o sentimento de insegurança também né, em nós. A gente passa a se cobrar tanto que o que passa a ocorrer é que a gente se cobre... Por exemplo, eu estou dando uma aula e eu acho que aquilo ainda não é suficiente. É como se a gente quisesse sempre mais, né? Eu busco sempre mais e mais e mais ali, porque aquilo que eu tô fazendo para mim nunca vai ser perfeito. E quando a gente para para perceber, essa perfeição não existe, né? E como você falou, Jota, é muito interessante a gente analisar esse contexto familiar, porque muitas vezes isso já se perpetua desde lá, né, dessa questão familiar de eu cobrar tanto o meu filho, por exemplo, e aí quando ele chega na adolescência, na vida adulta, ele se cobra demais para atingir essa perfeição que não existe, não né, inexistente. Então, a gente tem muitos profissionais hoje em dia que são excelentes profissionais, mas que eles não conhecem, né? esse potencial que eles têm por conta dessa cobrança excessiva.
0: Doutor Gabriel Galdino, outro detalhe também, o tratamento, hein, tanto para a síndrome de burnout, quanto para a depressão, para evitar justamente que nós estamos tratando e abordando que é o setembro amarelo, essa questão aí de é, até mesmo cometimento de suicídio, hein? para evitar isso. Que tratamento?
1: né Que essas pessoas, elas façam acompanhamento psicológico com os psicólogos e se for um sintoma muito Atente, né, como no caso de uma crise de ansiedade, já tivesse passando para a questão orgânica, né, lógica. Como a gente falou, estou apresentando palpitação, estou tendo picos de hipertensão no meu ambiente de trabalho, estou sentindo tontura, estou sentindo muito mal-estar, é importante procurar auxílio médico. Hoje em dia, nós temos né, ao nosso favor as clínicas escola das faculdades. Nós temos a Faculdade Alfa, né, por exemplo, que está à disposição da sociedade pernambucana. E nós temos também, por exemplo, aqui em Recife, o Ulisses Pernambucano, que conta com emergência psiquiátrica 24 horas e que a gente consegue fazer essa rede com, é, de apoio com os CAPs, por exemplo. Né? A gente consegue descentralizar essa demanda a nível SUS mesmo. E o que a gente indica muito para essas pessoas é que elas consigam ter tempo de qualidade com sua família, ou, por exemplo, com o seu cônjuge, com quem quer que seja, mas que ela consiga, consiga tirar tempo para ela, né? Muitas vezes as pessoas acabam usando o seu horário de
0: intervalo
1: de almoço de trabalho para trabalhar, né? Acabam não descansando, acabam final de semana, que seria sua folga. Vai viajar, né? leva o notebook, leva o celular para continuar trabalhando. E aí a gente se pergunta, né? quando é que você vai tirar tempo para você, né? tempo de qualidade, fora do trabalho? Porque uhum. essas pessoas acabam né? não percebendo isso. Muitas pessoas próximas percebem. E o que leva justamente a esses quadros que a gente está falando, né? de depressão, de ansiedade, podendo ocasionar até mesmo o suicídio. E o setembro amarelo tá, tá aqui, né, para fazer alusão justamente a esse tema. Então, Jota, o que a gente sugere mesmo é que essas pessoas consigam, né, antes de tudo tirar tempo para si, né, e começar a analisar o que eu gosto de fazer, por exemplo. Nós falamos das crianças lá que acabam não tendo liberdade de escolha para identificar o que gosta, né, uma aptidão. Será que os adultos, hoje em dia, conseguem fazer isso também, né? Porque, muitas vezes, a gente acaba colocando algo que deveria ser bom como um trabalho também.
0: Hum. O doutor Gabriel Galdino, a gente falando, né? E o suicídio, a tentativa é o extremo, e a gente vem justamente dessa construção, às vezes, do problema, da pressão no trabalho, na, no ambiente familiar, né? Na, na cobrança, enfim. Agora, é, para se chegar ao extremo, suicídio, essa pessoa dá algum tipo de sinal à família, é, no seu convívio, não necessariamente? É, eu gostaria que o senhor também falasse um pouco sobre isso, por favor.
1: O que acontece é, nessa temática do suicídio, né? Muitas pessoas, elas... Por isso que é importante, voltando né, um pouco, a gente ter essa rede de apoio. Porque nós temos pessoas muito parceiras ao nosso lado e a gente acaba nem enxergando isso, né? Se a gente não tira tempo para si. Mas essa demanda do suicídio acontece muitas vezes de duas formas, né? Um processo silencioso, mas que essa pessoa demonstra sinais nítidos no próprio comportamento, na dinâmica, né, ali... a pessoa tá com um humor deprimido... tá passando por um processo difícil... e muitas vezes... ela acaba se isolando da família... ou dos amigos... para tentar algo, né... e por isso que a gente tenta tanto estar tá perto dessas pessoas... e o processo que as pessoas vão anunciando aquilo ali... e muitas vezes o que elas querem fazer é eliminar aquela dor. Então, por isso que é importante, Jota, a gente ter essa rede de apoio junto das pessoas que estão passando por esse processo. Porque uhum. nem toda pessoa né, que comete suicídio ela anuncia né, isso nitidamente. Muitas pessoas tentam fazer isso de forma silenciosa. E essas pessoas precisam né, de pessoas próximas que não julguem, né? muitas vezes as pessoas dizem ah, eu não sei o que fazer mas só de você escutar aquilo ali e não julgar já é de extrema importância porque o que acontece de forma mesmo cultural né na estrutura da nossa sociedade é que as pessoas é, façam julgamento sobre isso né muitas vezes usando a religião usando o preconceito né com estigma em saúde mental estigmatizando né com preconceito a questão da depressão da ansiedade, e isso acaba impactando mais ainda essa pessoa. Então, você tem que entender que ela está passando por um processo difícil, e que o que você está vendo aí, por exemplo, no estúdio, eu não estou vendo aqui, e vice-versa, né? As pessoas, elas enxergam a vida de um ângulo diferente, todas elas. E a gente tem que respeitar isso, e muitas vezes mais escutar do que falar, né? E agir também.
0: O uh, doutor Gabriel, então a família eh, também deve ser trabalhada, preparada, não é? Porque eh, se, ela, se essa família eh, pode apoiar, ajudar, com essa cobrança, com eh, essa falta de respeito com a própria pessoa, pode também ser um agravante, não pode? Pode ser até um peso para que ela tome uma atitude até mesmo do desespero, do suicídio. É, é isso, né?
1: Exato, por isso que a gente diz né, que a questão do suicídio envolve muito, na maioria das vezes, duas formas. Muitas pessoas elas não comunicam justamente por medo desse, desse preconceito, né, desse julgamento, uhum. porque ela já está passando por um processo tão doloroso e muitas vezes ela já tem medo de se abrir para alguém e sofrer uma violência, porque isso é uma violência também.
0: Ok. Estamos chegando ao final do Canal Saúde, doutor Gabriel Galdino. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Por favor, fique à vontade.
1: É, eu gostaria de acrescentar, Jota, que as pessoas, enquanto é, sociedade, refletissem mais, né, de escutar o próximo. Muitas vezes a gente está estressado, todo mundo passa por um estresse né, no dia a dia, mas a gente tem que entender que a pessoa ali não tem nada a ver com isso, né? E a gente acaba, por exemplo, tendo uma comunicação muito agressiva no nosso dia a dia e nós não sabemos como aquela pessoa do nosso lado vai reagir àquilo e acaba acontecendo um efeito dominó. O mais importante, né, quando a gente fala de saúde mental, principalmente nas organizações, voltando para o tema do burnout, é que a gente tem uma comunicação nítida, uma comunicação não agressiva, não violenta, né, com a nossa equipe.
0: Ok. Doutor Gabriel Galdino, onde lo nas redes sociais ou telefone? Fica à vontade.
1: Certo. É, o meu Instagram é arroba psigabrielgaldino e o meu WhatsApp é o 81988996900.
0: É, pode repetir, por favor? O
1: meu Instagram é o PC Gabriel Galdino. E o meu WhatsApp é 8198899 6900.
0: Doutor Gabriel Galdino, muito obrigado aqui com a atenção da Rádio Obrigada, Folha o Canal Saúde. Vocês, um abraço, Passe. saúde e paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Igualmente, está aí o doutor Gabriel Galdino, psicólogo nosso convidado de hoje do canal Saúde, que vai ficando por aqui. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.